0: 在佛教经典中，《金刚经》是影响非常大的一部经书。千余年来，不晓得有多少人研究《金刚经》，因为这本经书而得到感应，也因为它而悟道成道。可见这本佛经内涵非常丰富。但对于许多初次学习、受持、读诵这部经典的人来说，可能会难理解这本书的精髓。为此，高僧就将《金刚经》的精华总结成一个字，只要读懂了这一个字，就能够读完整本《金刚经》，甚至还能够获得很大的功德。一，一个字读完《金刚经》，这个字就是“破”，破除什么呢？破除众生心中固有的各种各样的执着。主要的是相与法的执着，指出离一切相是名诸佛，凡所有相皆是虚妄，如来所说法皆不可取不可说非法非非法等等。《金刚经》虽然通篇讨论的都是空性的智慧，佛祖用非此非彼。有无双浅的重重否定，为我们指出了世界万法的本质是性空幻有，而要达到这种终极智慧的认知，让人们不再将各种有为法执为实有，最好的方法就是破。破除了相与法之执着，人们才有可能最终脱离烦恼的束缚。才能获得清净之心，而升起正信正见之志，才能最终证入无余涅盘的大道之中，才能认知到诸法实相，从而扫相破执，做一个离相无助的无畏真人。如果世人做到了这一点，应对生活才能够更加的沉稳、冷静、客观的面对。纵观整部《金刚经》，其实都是围绕着须菩提长者的两个问题所展开的：“应云何住？云何降伏其心？”而佛祖的回答其实重点就是一个“破”字，破什么呢？首先是破相，因为众生很容易的固守自己已有的成见，难以想象万物本为无常的真理，所以佛祖首先是让众生破除无人、无我、无众生、无受者的思想，让人们初步的了解诸相非相的智慧，然后是为众生破法。因为众生以为必须要借由一定的法才能去获得破相的智慧，以为有法可依才能正道，容易因此而执着于法，执着便难以彻底的正入空性，落入空有之中难以自拔，所以佛祖才在破相之后进一步为众生破法，说。汝等比丘知我说法，如法欲者法上应舍，何况非法？告诉众生，不论是法还是非法，都是当下视线各应根源，千万不能固守成见，以为有法有非法，法与非法，都是那过河的竹筏，渡时可用。渡必及气，如若渡河之后，心中还有留恋固守之心，那便又落入了那有无的执着这个窠臼之中，无法见到非空非有的中道第一义地，自然就更不用说得到解脱而进入涅槃了。在《金刚经》中，须菩提长者的问题一共问了两次，为什么会这样呢？这是因为众生的根气有大有小，机缘有深有浅，文道有先有后，领悟有多有少，境界有高有低，所以才再一次的祈请佛祖为众生继续深入的讲解无上的佛法智慧。而佛祖呢，仍然不厌其烦的为众生深入开示。如何扫相破执，以达无我人四相的智慧，使众生明了一切众生即非众生，一切诸相即是非相，一切法即非一切法的甚深无上佛法之奥义。在这里，佛祖所采取的教学之道仍然是一个破字。不但破掉了先前的世界万物，到了这里，连佛与佛法都完全破掉，一切归空，无法无佛无众生，一切有为法如梦幻泡影了。从前到后，佛祖为了彻底的让众生领悟到《金刚经》中智慧的精髓，采取的是一个“破”字，从前到后，从粗到细。从有到无，从浅到深，以言摄欲，一路破去，势如破竹，引领众生从我人四相的有破到无法不存的无，最后使众生破除虚妄之相，法而升起清净之本心，正悟真空妙有。真如一体而彻底的获得解脱。所以，《金刚经》中的智慧虽然博大精深，但是如果掌握了“破”字这个学习重点，我们还是可以迅速的入门的，也算是一条学习的捷径。不过，要想获得感应功德，还是需要完整的诵读一遍。这样才能够更加全面的去理解解脱自己的烦恼。二，持诵金刚经的功德《金刚经》的功德，《金刚经》是中国佛教译界最早流传最广，也是影响最为广泛深远的经典之一，对中国社会文化的影响随处可见，尤其是在唐宋以后，历代皇帝及高僧。对《金刚经》不遗余力的推崇，影响到社会各阶层普遍奉持读诵。而且，《金刚经》的注释书数量之多是其他经典所难以比拟的。这些注释书的作者有些是各宗派中的祖师，比如天台宗智 𫖮、华严宗智眼三论宗吉藏、法相宗窥基。禅宗慧能等，还有历朝历代的帝王也热衷于注释和抄写《金刚经》，如唐玄宗亲自注解《金刚经》，把它和《孝经》《道德经》一起颁行天下；明成祖编撰金刚经集注》，勒令天下奉行；清朝康熙、雍正皇帝都曾恭敬手抄《金刚经》。各宗祖师、历代佛教大德、帝王、知识分子以及民间佛教信徒对《金刚经》的研究和红传，反映了一项事实，即《金刚经》的书写、读诵、信受奉行是普及于社会各阶层的。而根本的原因在于，人们普遍认为读诵《金刚经》的功德最大。人们对。念诵《奉持金刚经》，能得到佛菩萨的护佑，有普遍的信念。此经为世尊金口宣扬，历代以来持诵获得灵验的人不可胜数，延寿、愈病、消灾、免难、超见、解冤、生子、功名等等，屡屡可见。是僧俗用以祈福消灾的法宝，受持、读诵、解说、书写《金刚经》，具有无量无边功德。如唐代孟献中撰写的《金刚般若经集验记》，按诵持《金刚经》获得的应验，分为救护、延寿、灭罪、神力、功德、成应等六篇。收入隋唐时期《金刚经》感应故事七十则，唐代段成式撰写的《金刚经》纠异收入了中唐时期《金刚经》感应故事二十一则，其中有一则故事是这样的：诵《金刚经》得救护。有一个叫赵安的平民，一次在野外行走，看见一座坟墓边放着衣物。赵安以为这是无主的东西，就捡回家送给妻子。邻居知道后，到官府告他偷盗财物。赵安不承认，官府大怒，安排大刑伺候。然而刑具加身，就断为数节，赵安却安然无恙。施行者问他使了什么法术，赵安说：“为念《金刚经》。”官府甚为惊异，就将他释放了。还有编成于北宋前期的《太平广记》，有七卷，内容全部是《金刚经》的灵验报应故事。人们相信《金刚经》比其他经典有更为突出的灵验功能。如宋金刚经》免除牢狱之灾萧雨。萧瑀是梁武帝的玄孙，在隋朝做中书令，被封为国公。因在讨伐高丽问题上不合皇帝的旨意，和贺若弼、高颎一起被囚禁，将被法办。萧瑀精进念诵《金刚经》，八天共诵七百遍。第二天，枷锁忽然自行脱开，看守的人大惊失色。后来到御殿前，只有萧瑀被免罪。他曾根据自己的亲身经历写下。般若经灵验十八条，诵金刚经治疗疾病。唐朝吴思玄，武后时任太学博士，虔信佛法，每天持诵金刚经两遍，有很多灵验事迹。他的哥哥思温，有一天忽然病发，非常危急，用针药仍然无效。有一位叫楚谢儿的巫师。据说可以见到鬼神，于是请来为思温祈祷治病。思璇也来为哥哥祈祷。楚希儿与思璇互不相识，惊奇地问说：“这位官吏是什么人？为什么鬼神看到他来都吓得赶紧逃走了？”思璇听了，立刻领悟到，平日持诵《金刚经》，有护法善神保佑，因此更加。精勤念诵祈祷，他每天至心念诵《金刚经》五遍，三天之后，思温的病就痊愈了。甚至有的人诵《金刚经》得长寿。有一次，思璇在魏桥这个地方，看到一位大约八十多岁的老人，身上还穿着校服，思璇觉得奇怪，就上前询问。老人说。我是为我生母戴孝。我的母亲在四十三岁时，有位一僧教她持诵《金刚经》，能得长寿。于是我的母亲每天念两遍，享受一百零七岁。我的姨母和邻居都诵念《金刚经》，也都超过百岁。我遵照母亲的嘱咐，每天持诵《金刚经》，现在已经九十岁了。总而言之。《金刚经》中所说：“一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。当知是经不可思议，果报亦不可思议。”在这本经书中有神奇的加持力，只要我们以清净心诵经，就会有不可思议的境界，生活中的烦恼就会越来越少。看待事物的态度也就不一样。感谢你的观看，愿你浮生无量。